0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Wenn es eine große Gruppe in einer Gesellschaft gibt, die sagen, meine Wahrheit ist aber die, und dann von der anderen Hälfte der Gesellschaft oder vielleicht sind es auch mehr dann als Leute angesehen werden, die nicht alle Tassen im Schrank haben und dabei die man definitiv nicht an der gesellschaftlichen Diskussion teilnehmen lassen will, dann finde ich das falsch. Und wir könnten wieder versuchen, miteinander zu reden und die Argumente auszutauschen und nicht jemand diffamieren, weil er vielleicht sogar eine falsche Information hat. Dann wäre es doch gut zu sagen, ich glaube, an der, an der und an der Stelle ist deine Information falsch. Der Intendant des Staatstheaters Wiesbaden, Uwe-Erik Laufenberg, war das. Und er hat begründet, warum er bei einer Aktion mitgemacht hat, die seit gestern Abend in der Kulturwelt für Gesprächsstoff sorgt. Im April gab es ja schon einmal eine Aktion von vielen prominenten Film- und FernsehschauspielerInnen, darunter Heike Mackert, Schmeret Becker, Ulrich Tukur, Jan-Josef Liefers, die Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung geäußert haben. Das haben sie getan in Form von Videos, die ironisch gemeint waren, aber nicht unbedingt so ankamen und auch kritisiert wurden, weil die Botschaften darin ziemlich nah an denen der selbsternannten Querdenkerbewegung waren. Viele der Beteiligten haben sich dann auch nachträglich distanziert. Nun gibt es ein neues Projekt, diesmal unter dem Hashtag Alles auf den Tisch. Über 50 Videos. Menschen aus der Kulturszene interviewen tatsächliche oder vermeintliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Im Erklärungstext heißt es, viele Expertinnen wurden bisher in der öffentlichen Corona-Debatte nicht gehört. Wir wünschen uns einen breit gefächerten, faktenbasierten, offenen und sachlichen Diskurs. Und auch eine ebensolche Auseinandersetzung mit den Videos. Und genau um das, um eine Auseinandersetzung, haben wir Professor Klaus Leggewie gebeten, Politikwissenschaftler und Soziologe. Ihn habe ich nach einer langen Videonacht gefragt, nachdem Ironie als Mittel zum Zweck beim letzten Mal ziemlich krachend gescheitert ist, wie geht man diesmal vor?
0: Jetzt scheitert die Interviewtechnik. Es sind Schauspieler, Theaterdirektoren, äh, Musiker, die können gar nicht interviewen. Das ist erstmal die Stilkritik, die ich habe. Darüber kann man hinwegsehen. Sich diese Videos 50 plus anzuschauen, ist harte Arbeit. Sie sind sehr lang. Das heißt, sie sind umgestiegen von diesem... Format der Videoschnipsel, die lustig gemeint sein sollten, auf diskursive Formate, die zum Teil eine Viertelstunde und länger dauern. Und dazu haben sie dann eine Schar von Experten, Wissenschaftlerinnen diverser Fächer eingeladen, die zum Teil als Dissidenten in ihrem Fach mit abweichenden Meinungen aufwarten, zum Teil aber auch durchaus mainstreamig sind. Ich würde auch davor warnen, diese Webseite pauschal zu verurteilen. An einigen Stellen ist sie ein guter Beitrag zur Meinungsbildung, an anderen Stellen ist sie völlig daneben.
1: Geben Sie doch bitte mal Beispiele.
0: Naja, da ist übrigens ein Selbstwiderspruch. Das Ganze fängt an mit einem Interview von Volker Bruch, dem Schauspieler Babylon Berlin, mit dem Kommunikationswissenschaftler Michael Mayen von der Universität in München über den Faktencheck. Und Mayen ist der Meinung, dass der Faktencheck mal eine gute Idee war, dann aber von philanthropischen Stiftungen, wie er sagt, gekapert worden sei, und was er jetzt anbietet ist, oh Wunder, ein Faktencheck. Das heißt, der Selbstwiderspruch besteht darin, dass die Faktenchecker, die hier am werke sind, denn um so etwas handelt es sich dem Anspruch nach, das Faktenchecken im Prinzip erstmal kritisieren und äh, ad absurdum führen weil sie sagen, das ist alles irgendwie manipuliert und gekauft, außer natürlich ihrem eigenen. Und in diesem Selbstwiderspruch befindet sich gewissermaßen die gesamte Videostrecke. Sie wollen ich kann eigentlich nur sagen, wir sind die Besseren, die einzigen Faktenchecker. Und damit, weil sie das jetzt als Amateure, ganz sichtbar als Amateure tun, gehen sie natürlich dem Handwerk des Journalismus und dem ja nie ganz einzuholenden Objektivitätsideal des Journalismus ans Leder. Das heißt, die Amateure dekretieren jetzt, was ein wirklicher Faktencheck ist. Und damit haben dann auch auf dieser Webseite die Quacksalber und die Scharlatane freien Lauf, wie zum Beispiel der texanische Arzt, der mit hochproblematischen Desinformationen sich selbst, ins Abseits gestellt hat, der aber hier die Autorität sozusagen des Weißen Kittels vorführen darf.
1: Nicht über einen Kamm scheren, haben Sie gesagt. Es sind durchaus seriöse Menschen dabei, die übrigens auch in diesem Programm hier regelmäßig auftreten, ja. wie der Schriftsteller Norbert Scheuer, der unter anderem vom Deutschlandfunk mit dem Wilhelm-Rabe-Preis ausgezeichnet worden ist, der Geiger Linus Roth, WissenschaftlerInnen wie Markus Gabriel und Ulrike Guerro oder der Theaterintendant Uwe-Erik Laufenberg. Was glauben Sie, spricht das aus den Videos, was glauben Sie, ist deren Movens gewesen? Die gute alte Idee der Aufklärung?
0: Ja, da bin ich durchaus von überzeugt. Und einige Beiträge kann man sich gut anhören. Übrigens auch gerade dann, wenn man anderer Meinung ist, äh, gibt es interessante Beiträge zum Impfen, zur Definition von Pandemien. Das sollte man sich anhören, gerade um sich zu stärken in der Argumentation mit Impfskeptikern und Kritikern, Querdenkern und dergleichen mehr. Da, wo sie nämlich noch für Argumente zugänglich sind. Es gibt übrigens auch eine ganze Reihe von renommierten Persönlichkeiten, die sich eben hier nicht beteiligt haben und die erscheinen dort auf dieser Webseite gleich als eine vorwurfsvolle schwarze Kachel. Da steht dann, die haben nicht geantwortet oder Absage. Also gerade das Establishment, wie man sagen könnte, nehmen wir mal den ähm, Herrn Drosten, der hier sozusagen sein so immanentes Feindbild ist, der hat es anscheinend nicht nötig. Es werden gar nicht die Gründe für die Absage mitgeteilt, es können ja auch Zeitgründe sein. Und dergleichen mehr. Das heißt, hier wird schon die Aura des Dissidentischen vorgeführt und gewissermaßen sind das dann alles kleine Giordano-Brunos, die irgendwann auf dem Scheiterhaufen landen werden, weil sie doch so recht hatten.
1: Schon der Titel, alles auf den Tisch, könnte ja implizieren, dass Dinge unter den Tisch gefallen sind, bisher.
0: Zum ja, ich habe, Entschuldigung, ich habe da nichts gehört, was ich nicht schon mal gehört hatte. Also, ich habe jetzt nicht alle Videos mir anschauen können, da sitzt man Tage, aber, oder mindestens einen ganzen Tag, aber ich habe dort jetzt nichts vernommen, was jetzt sensationell neu ist. Also, die Argumente für den Schutz der Demokratie, die Problematik von Lockdowns, das ist alles auch in den hier offenbar ein bisschen am Pranger stehen, in öffentlich-rechtlichen Medien, alles schon thematisiert worden, hin und her und auch strittig.
1: Was halten Sie denn, Herr Legge, wie als Wissenschaftler von diesem Vorgehen? Also vom Versuch, Meinungen, die Sie als durchaus zum Teil Dissident bezeichnet haben, die nach Meinung der Initiatorinnen nicht genug zu Wort gekommen sind, hier eine Plattform zu verschaffen und damit, ja, gleichberechtigt zu machen?
0: Ja, das ist eben das Problem des Pluralismus. Pluralismus muss durch Qualität verdient werden und ergibt sich nicht aus dem Wegfallen von Qualitätskontrolle. Das ist offenbar das, was ja hier angestrebt wird. Man stellt alle möglichen wissenschaftlichen Meinungen nebeneinander und damit habe ich persönlich auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Nehmen Sie ein Beispiel, was hier keine Rolle spielt, aber was ganz wichtig ist. Es gab in den USA über Jahrzehnte und damit auch weltweit in der Wissenschaft Klimaskeptiker, wie sie sich genannt haben, die eigentlich den, Klima, den Menschen machten Klimawandel verleugnet haben, wieder besseres Wissen. Und solange darüber in der American Academy of Science keine Einigkeit bestand, hat man immer gesagt, es gibt auch abweichende Meinungen. Und das wiederum hat in der politischen Debatte dazu geführt, dass zum Beispiel die Republikaner über Jahre hinweg, genau wie vorher schon bei der Schädlichkeit des Rauchens, gesagt haben, ja, es gibt ja auch andere Meinungen. Also man kann nicht irgendwelche Meinungen einfach beliebig nebeneinander stellen. Es stimmt, dass DC identische Sturheit schon so manchen wissenschaftlichen Fortschritt befördert hat. Es stimmt aber häufiger, dass dieses Querulantentum, wissenschaftlichen Fortschritt und vor allen Dingen die Konsequenzen daraus beispielsweise in der Klimapolitik oder bei der Pandemiebekämpfung hinausgezögert haben. Und am schlimmsten wird es dann, wenn man zum Beispiel wie im US-Staat Tennessee sagt, ja wir lehren die Evolutionslehre, das machen wir schon, aber auch die religiöse Schöpfungslehre und zwar nicht im Religionsunterricht, sondern im Biologieunterricht. Und dann können sich die Schüler ja aussuchen was jetzt wohl besser ist. Und da, so weit kann das nicht gehen. Das sind sozusagen die, die Problematiken einer Pluralismusforderung, die eben ohne Qualitätskontrolle auszukommen meint. Es okay. gibt übrigens noch einen wichtigen Punkt, der hier ganz problematisch ist. Mhm. Es gibt einen Beitrag von dem Volkswirtschaftsprofessor Christian Kreis, der ja seit Jahren mit den Büchern hausieren geht, gekaufte Wissenschaft, gekaufte Forschung und dann sehr gute Beispiele dafür bringt, dass wissenschaftliche Erkenntnis häufig durch Drittmittelförderung, Industrieförderung verzerrt ist. Aber er pauschalisiert das jetzt auf die Forschung insgesamt. Und wo landet man da? In der Gesellschaft von Reichsbürgern und als gescheiterter Direktkandidat der, der Querdenkerpartei die Basis. Also, das Querdenken kann auch zu einem, ja, so einer Art geistigen Habitus werden, einfach dann gegen alles zu sein und da wird dann maßlos übertrieben und wer das dann hört oder mit der naiven Begeisterung einer Schauspielerin dann sozusagen, ja, für, für, für gut befindet, der ist dann leicht dabei, Wissenschaftskritik ganz allgemein zu üben und in eine Wissenschaftsverachtung und einen Intellektualismus zu verfallen.
1: Der Politikwissenschaftler und Soziologe Klaus Leggewie war das über die neue Initiative Alles auf den Tisch, die von Menschen aus der Kultur gestartet wurde.